1: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días, América. Conversamos como cada viernes con Pedro Rojas, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, para abordar varios temas. En principio, una semana muy agitada, si de la política se trata. Hunter Biden se declarará culpable de dos delitos fiscales menores. ¿Qué implica y qué ocurre desde la Casa Blanca a propósito de esta noticia relacionada con el hijo del actual presidente, Joe Biden? Además, el día jueves se recibió la visita del primer ministro indio Modi en la Casa Blanca, pero el presidente Biden caminó tomado de la mano de Modi. ¿Por qué? También conversamos con Edward Chalarca, conocido como TED, guía, jefe y director de Londres en Español, una empresa de tours guiados y guía online de información sobre Londres. A propósito de que este fin de semana habrá actividad del béisbol de las grandes ligas en Europa. Cachorros y cardenales jugarán sábado y domingo en Londres. Pero, ¿qué conocer de esta ciudad? Y en los contactos deportivos, Aldo Piro Sánchez conversando del fútbol mexicano. Se viene otra jornada con la selección, también hablando un poco de lo que hay en la palestra con el fútbol internacional, béisbol de las grandes ligas y otros temas relacionados con el deporte.
0: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
1: La Corte Suprema autoriza la deportación de inmigrantes con Green Card condenados
2: por ciertos delitos graves. Ocupantes del Titán son dados por muertos. Una implosión catastrófica acabó con el sumergible. La empresa del sumergible lamentó la muerte de las cinco personas que iban a bordo. La Guardia Costera de Estados Unidos indicó que se debió a una implosión catastrófica a 1.600 pies de la proa del Titanic.
1: La tormenta Brett golpeó en la madrugada de hoy viernes las islas del Caribe Oriental con fuertes vientos y abundantes lluvias, mientras en el Atlántico, el Centro Nacional de Huracanes reportó la formación
2: de la tormenta tropical Cindy. Lanzan aplicación móvil para viajeros de 40 países que no necesitan visa para entrar a Estados Unidos. La nueva herramienta digital está disponible en 24 idiomas. Fue diseñada para ayudar a los viajeros en los 40 países cuyos ciudadanos tienen permiso del DHS para viajar a Estados Unidos por negocios o turismo con estadías de hasta 90 días sin visa y funciona 24 horas diarias los 7 días de la semana.
1: ¿Cómo un hombre logró permanecer más de 600 noches en un hotel de cinco estrellas sin pagar un solo centavo? Las autoridades dieron con la estafa tras una denuncia presentada por la junta directiva del hotel. El estafador dejó una deuda de 70 mil dólares. Investigan además por abuso de confianza al gerente de la recepción y a otros miembros del personal.
2: Decenas de delfines y leones marinos están muriendo en California. Organizaciones científicas y ecologistas están preocupadas por la muerte de centenares de leones marinos y delfines en las primeras semanas de junio en California. Algunos animales se han visto con síntomas como sacudidas de cabeza, espuma en la boca, convulsiones y pérdida de habilidades motoras. Un adolescente muere y otro resulta
1: herido de gravedad por surfear en el subway en Nueva York. El hecho ocurrió dentro
2: de los túneles la tarde de este jueves. En otra información también le contamos que hay un golpe al bolsillo de inquilinos en Nueva York. Aprueban aumento en renta a un millón de viviendas. La Junta de Pautas de Alquiler de la Ciudad de Nueva York aprobó un aumento en la renta estabilizada mediante el cual los contratos de arrendamiento de un año tendrán un incremento de 3% y de 2,75% para quienes firmen por dos años. Y
1: reportan una persona muerta y tres heridas en un tiroteo en un complejo de apartamentos en Fort Worth, Texas. Al menos una persona murió y otras cuatro resultaron heridas en este tiroteo, en este complejo de apartamentos, en esta localidad, lo ha informado la policía
2: local. También le contamos que a días de su retiro, el jefe de la patrulla fronteriza da un balance de su gestión. Raúl Ortiz, jefe nacional de la patrulla fronteriza, habló con Univisión sobre los logros durante su carrera y sobre cómo ve el futuro en materia migratoria. Entre lo más destacado, señaló que el haber posicionado agentes de Centroamérica fue un éxito en su intención por controlar la inmigración ilegal.
3: Y en información deportiva y actualidad, en el caso Dani Alves, se ha explicado un relato de miedo y de terror que nada tiene que ver con lo que pasó ni con lo que hice. Fue su última declaración.
0: La Casa Blanca siempre es noticia y Pedro Rojas, corresponsal de Univisión, está aquí para contártelo. Buenos días, América, desde Washington, D.C.
1: Buenos días, Pedro. Cuando te veo, veo un viernes por delante y un fin de semana. Good morning.
4: Hey, to that. un gran abri un gran abrazo para ustedes. Saludos, feliz día.
1: Bueno, Pedro, la verdad es que esta semana ha estado bien movida en la Casa Blanca, como casi siempre, pero puntualmente esta semana ha pasado muchas cosas. En principio, esta um, afirmación que da el presidente Biden, pues refiriéndose a Xi Jinping como un dictador, ha revolucionado y ha trastocado nuevamente las relaciones con China.
4: Evidentemente, lo que ha hecho el, ex, el presidente Biden, y es importante decirlo, este fue un acto, una recepción de campaña, fue tratar de motivar a la audiencia que estaba en este evento allá en San Francisco, en California. El presidente estaba en un acto de recolección de fondos de campaña para su reelección y eso ocurría a solo días, a solo horas, literalmente, de una reunión que el secretario de Estado, Anthony Blinken, había sostenido con Xi Jinping allá en China. Luego, ...de meses de impases entre los dos países, definitivamente no la acción más apropiada por parte del de, de, presidente Biden. Ayer él tuvo una rueda de prensa con el primer ministro de India, Moody, quien por cierto ha estado en la Casa Blanca ya por dos días... ...hoy estará por última vez, una visita de tres días muy controversial, uh, por cierto, y volvió a decir que lo que él había mencionado... ...simplemente no va a dañar las relaciones entre los dos países, pero definitivamente... Al parecer, Biden habló más de lo que ha debido en este en este hecho específicamente porque Blinken había estado tratando de mediar para crear una suerte de canal de comunicación directo entre Xi Jinping y Biden y por ahora al parecer ese canal se ha roto ya que los chinos, el gobierno de China específicamente han calificado de responsable y extremadamente peligroso y absurda esta acción. Recordemos, a China es el socio más importante de Estados Unidos, tiene un avance en la industria militar bastante grande. Y está enfrentándose diplomáticamente a Estados Unidos en múltiples escenarios. Así que uh, definitivamente quizás fue el lugar, el momento y la, el, el, las palabras no muy apropiadas por parte de Biden.
1: Pedro, si me permites, este, me gustaría hacerte una pregunta en el marco del ejercicio como profesional, como periodista. Este tipo de declaraciones se dan por el calor del momento. Estas, estas ideas están preestablecidas cuando una persona o, 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 o una figura de peso como es el presidente de los Estados Unidos sale a hablar, donde todo el mundo está pendiente de lo que dice. ¿Esto es algo que ya está pensado o crees que algo que sale de impulso?
4: En el caso de Biden, históricamente, desde que fue senador, desde que fue vicepresidente, es ampliamente conocido que muchas veces te entiende salirse del libreto cuando dice cosas. Eso no es, no es anormal en su personalidad. No es anormal en su historia política, pero en esta ocasión, como pandatario de Estados Unidos, en un momento de nuevo tan álgido en las relaciones de los dos países, recordemos, hace solo meses fuimos todos testigos de este globo chino, espía que estuvo sobrevolando espacio estadounidense, que terminó siendo derribado en Carolina del Norte. También hemos sido testigos de múltiples impases entre aeronaves chinas y aeronaves militares estadounidenses. Hace pocas semanas, un impasse entre un barco de la naval china con un barco de la naval estadounidense en el mar del Pacífico. Es decir, estamos en una situación muy complicada con China, pero definitivamente, por otro lado, que es importante destacarlo, China es el principal acreedor de la deuda estadounidense. Es decir, que Estados Unidos le debe mucho dinero a China. Y por esa razón, la situación es muy complicada, un, es un juego bastante complicado para Biden. Y quizás ese comentario, en medio de un grupo de seguidores, de fanáticos políticos allá en San Francisco, un área muy liberal, muy progresista, muy muy prodemócrata, en fin. ¿Fue lo apropiado para ese grupo? Claro que sí, pero quizás no lo apropiado para las relaciones bilaterales de los dos países, donde sabemos que Biden ha estado pidiendo literalmente una reunión bilateral con Xi Jinping para poder establecer un acuerdo, porque recordemos que Xi Jinping es el principal socio de Rusia quien facilita que Rusia continúe en este conflicto con Ucrania. Así que esto, esto tiene todo un efecto geopolítico mundial para Estados Unidos y para el mundo en general.
2: Y hay, Pedro, quienes lo ven como un asunto meramente político, estas declaraciones de Biden hacia el presidente chino, principalmente para quienes lo han cuestionado y criticado de tener mano muy blandita, como dicen algunos. Pero vámonos con otro tema que también ha sido de interés esta semana y se trata del hijo del eh, presidente Joe Biden, Hunter Biden, que se declarará culpable de dos delitos fiscales menores y bueno, pues todo lo, lo que implica, ¿qué se ha dicho desde eh, declaraciones del presidente Biden y desde la Casa Blanca?
4: Bueno, el presidente Biden ayer lo que hizo simplemente cuando le fue preguntado este tema fue levantar su dedo, a decir que estaba muy contento con lo que había pasado con su hijo. Pero a todas luces, los republicanos, por otro lado, no están contentos, no les parecen que estos cargos son los más apropiados. Hunter Biden es investigado por múltiples razones, una de esas es que supuestamente actuó como un, un agente extranjero, es decir, un agente que buscaba beneficiar a países de otras partes del mundo, uh, nunca se registró como tal, obtuvo millones y millones de dólares a consecuencia de esa labor y facilitó encuentros entre líderes de otros países y su padre mientras era vicepresidente. Así que todavía hay mucho tela que cortar, pero lo cierto es que uh, Hunter tendrá una audiencia en una corte federal en Delaware en julio, ya tenemos un tiempo estimado, él dice que se va a declarar culpable ahora todo dependerá de la decisión de una juez que por cierto es una juez hispana que de apellido noriega quien fue designada por el expresidente donald trump ah, es algo bastante interesante este caso todavía tiene mucha tela de cortar y todavía no se sabe qué pasó con la famosa laptop una laptop donde había mucho contenido bastante controversial que pertenecía a hunter biden no se sabe si va a ser investigado el departamento de justicia emitió un comunicado diciendo que la investigación continuaba, uh, eh, pero al parecer, algunos dicen algunos más expertos han dicho que el caso ya está cerrado. Uh, hay, hay todavía muchísimas cosas porque los cargos que se le han impuesto son solamente dos cargos por evasión de impuestos o por no pagar los impuestos a tiempo y un cargo por porte de armas sin tener eh, registro y con problemas de adicción, que es ilegal en Estados Unidos cuando una persona tiene problemas de adicción, tener, tener armas en su casa. Uh, uh -huh. Pero definitivamente eh, hay mucho de tela de que cortar. Este es un caso muy político y creo que los republicanos en el Congreso van a seguir investigando a Hunter Biden y a la familia Biden en general en los próximos meses.
1: Pero lo comentabas y me gustaría profundizar un poco con el poco tiempo que tenemos sobre la visita del primer ministro indio Modi el día de ayer a la Casa Blanca. Dejó además de acuerdos comerciales a nivel mundial un ferviente apoyo a Ucrania y algunos comentarios sobre la tensión china. Y una imagen que para algunos fue desconcertante, pero que para otros no es nada más que un simple acto de consideración es esa caminata que dieron eh, o esa corta caminata que dieron tomados de la mano. Ah, no. ¿Cómo podemos tomar esto?
4: Bueno, es un acercamiento. Biden tiene muchísimo interés en acercarse a la India y la razón es bastante específica. Históricamente, India ha comprado armamento mayormente a Rusia, no a Estados Unidos. Eh, es el país más poblado del planeta en este momento. Más de 1.400 millones de indios en ese país. Es el país que tiene una capacidad de, de compra gigantesca y además la democracia más grande del mundo. Uh, lo que hace Biden es tratar de reagrupar las fuerzas en el mundo, eh, ubicarse geopolíticamente mucho más cerca de la India y tratar de revertir un poco eh, ese, ese, ese acercamiento entre Rusia, India y los países del Medio Oriente para tratar de debilitar a Rusia en ese escenario. Lo cierto es que es un paso bastante delicado porque recordemos que India es bastante beligerante, tiende a a cambiar de parecer de manera muy rápida, y, muy, y es un líder que es muy controversial, está siendo cuestionado por la opresión contra minorías, minorías religiosas, minorías que que tengan eh, que le adversen de manera política, en fin, anoche sí. también hubo una protesta fuera de la Casa Blanca, mm -hmm. así que Biden está caminando un espacio muy delicado, pero algo bien importante decirlo, Jake Sullivan, quien es el asesor de seguridad de la Casa Blanca, mm -hmm. quien asegura todas estas reuniones, siempre lo ha dicho, que Estados claro. Unidos tiene much, múltiples intereses, y en uno de los intereses es acercarse a países que tengan bastante influencia en el mundo
1: Nos quedamos sin tiempo, Pedro, gracias por estar con nosotros esta mañana.
4: Un gran abrazo feliz fin de semana.
1: Allí está Pedro Roja, corresponsal de Univision en la Casa Blanca ya regresamos
0: Preparen sus maletas y escojan el mejor asiento Es momento de darnos una vuelta por el mundo conociendo, viajando y turisteando en Buenos Días América
1: pero estamos muy complacidos de viajar por el mundo entero y ahora vamos a recibir a Edward Chalarca, conocido como TED, guía jefe y director de Londres en español, una empresa de tour guiados y guía online de información sobre Londres. Edward, gracias por estar con nosotros esta mañana. Tarde para ti.
5: Hello, 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 buenos días allí. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, y lo que ocurre es que en Londres se prende la fiesta del béisbol porque el béisbol de las grandes ligas se traslada a esta extraordinaria ciudad de Europa para jugar lo que le llaman la serie de Londres, cachorros y cardenales. Pero, ¿qué debemos disfrutar si además vamos a ir a ver béisbol, Edward, en Londres?
5: Pues mira Londres, la verdad es que es una ciudad muy grande, muy histórica con dos mil años de historia, por ende tiene muchísimos lugares de interés, pero los principales, los que no se pueden perder en una visita a la capital británica están eh, la abadía de Westminster, que es de las iglesias más importantes del país, donde fue la coronación del rey Carlos hace solamente unas semanas, está también el parlamento, el nombre oficial de ese edificio es Palacio de Westminster, donde está el Big Ben, Que el Big Ben ya sabrán todos los oyentes, que son, ah, es probablemente el icono más famoso de Londres, es el edificio más representativo, también se encuentra la Catedral de San Pablo, donde fue la boda de la princesa Diana con el rey Carlos, también se encuentra la Torre de Londres, que es la fortaleza donde se guardan las joyas de la corona y es uno de los castillos más antiguos del mundo y el puente de la torre Tower Bridge Estoy mencionando entre, entre lo más ah, icónico e eh, importante de la capital pero hay muchos sitios más
1: eh.
2: Usted, porque así lo conocen los amigos y ya eres amigo de Buenos Días América. Buenas tardes para ti. Dinos en dónde te encuentras, qué es lo que estás, eh, bueno, ahorita haciendo, creo que estás en un recorrido, un recorrido turístico. ¿Estás dando alguna guía sí. para algunos turistas?
5: Sí, hola, buenos días. Sí, sí, ah, justo estoy en medio de un tour. Es que yo hago muchos tours, recorridos turísticos por la ciudad. Ofrezco más de 30 tours diferentes por la capital británica. Es justo y estoy justo en un tour que es bastante popular, que contrata a mucha gente que se llama Londres en un día. Y la idea es intentar ver la mayor cantidad de atracciones turísticas en un día. Entonces estoy ahora con, un cliente, con unos clientes mexicanos, precisamente. Entonces les he pedido ahora en el descanso, en el break, en el almuerzo. Ellos se han ido a almorzar y yo me he venido aquí a... a a hablar con vosotros y estoy en, un, en este momento en un barrio que se llama Caben Garden, que es uno de los barrios más bonitos de la ciudad, y aquí es donde se encuentra el mercadillo de Caben Garden. Y es justo, mira, aquí me estoy tirando para que vean un poco. Ah, esta es la estructura del mercadillo, es un mercado que es de mitad del siglo XVII, estamos hablando de 1670, ah, y fue un mercado de productos de duras y Pero es un barrio muy bonito que tiene muchas tiendas, tiene restaurantes ah, y unos callejones preciosos, hay callejones que parecen como sets de películas. Entonces, esto es otra cosa que también hay que anotar para una
1: visita a londres Abel Oye, Ted, estamos viendo las imágenes que nos ofrece a través de nuestra conexión en video. Va, va, vamos a darle espacio a edward y su imagen aldo si me apoyas eh, veo mucha gente caminar siempre es así de concurrido
5: Sí, es muy concurrido. Y eso cuando empieza la temporada alta. De hecho, la temporada alta empieza, empieza oficialmente este lunes. Este lunes es cuando empieza la temporada alta y la ciudad se llena. Les recuerdo que Londres es de las ciudades más visitadas del mundo. A, a ver, París siempre ha tenido el puesto número uno, de ciudad más visitada, pero Londres desbancó a París durante cuatro años consecutivos, justo antes de la pandemia. Ahora, después de la pandemia, Londres no se ha vuelto a recuperar a los niveles de antes, pero sigue siendo una ciudad muy concurrida. Esas ciudades que hay que ver una vez en la vida. Entonces, la ciudad está bastante llena, hay muchos turistas la verdad, y en julio y agosto pues muchísimo más, es que es de esas ciudades que hay que ver, sí o sí, entonces claro todo el mundo quiere aprovechar y ver Londres y también es una ciudad en la que se repite, de hecho yo tengo muchos clientes que los tengo cada año, porque cada año intentan venir una vez a Londres, y es que siempre hay algo que descubrir, un museo una atracción turística, una librería antigua, una tienda, de estas que son bastantes históricas, entonces es una ciudad que se presta para muchas visitas turísticas
2: entonces esta que va a empezar es la mejor temporada del año, o es que Londres siempre es una buena idea en cualquier momento, y también no.
5: sí sí perdona, perdona, te he cortado, perdona continúa.
2: y también preguntarte, porque hay quienes piensan que Londres es costosa, ¿qué nos puedes decir?
5: pues, pues en sí. cuanto a lo primero Exacto, pues es súper caro <risa> A ver, les digo uh, respondiendo a la primera pregunta la verdad es que Londres se puede visitar todo el año entonces, si toda la gente que está escuchando ahora este programa si se pueden permitir venir en invierno mejor, uh, la verdad es que sí hay menos gente y es más barato Que si pueden venir mira, los mejores meses para ver Londres es entre enero, enero y mayo y finales de septiembre, octubre y principios de noviembre si pueden evitar verano si pueden evitar julio, agosto y diciembre esos meses son muy concurridos y los hoteles están más caros los restaurantes, todo más caro uh, diciembre, ¿por qué? porque navidad se hace con espectacular en navidad la iluminan muy bonita y tiene algunas tiendas que son de fama mundial que abren secciones en navidad y es que son espectaculares en entonces si se pueden permitir evitar en esas fechas, mejor si, si, si es gente que puede venir en febrero o marzo, van a encontrar las calles muy poco más... Uh, despejadas, y hay de colas en los museos y los hoteles están más baratos
1: de, pero pero para claro, tener una este idea me... y para que las personas puedan tener un comparativo el precio promedio de un hotel en Londres en temporada baja enero, mayo, como nos lo han mencionado versus diciembre o temporada de verano ¿cuánto puede estar costando?
5: Es en temporada baja un hotel promedio para una habitación para dos personas entre 130, 140 libras y 200 libras, estamos hablando de unos 180 dólares, 250 dólares, y en temporada alta ya se sube, ya es más difícil encontrar algo por menos de 200 o 50 estamos hablando de hoteles promedios, o sea, estamos hablando de y una cosa también que tiene que tener en cuenta es que la empresa espectacular, ya lo he dicho, es una ciudad maravillosa que es la más histórica del mundo pero la hostelería, que hay que decirlo y mal diciendo lo que yo vivo el turismo, pero la hostelería no es tan buena entonces lo que aquí es un hotel cuatro estrellas en muchos lugares del mundo y tres estrellas, pues, para que también tengan eso en cuenta, pero van a pagar el mismo precio y un hotel cuatro estrellas pero, pero recuerden que uno viaja para ver las ciudades y para, y yo que sé y, 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 y el hotel es donde vas a poner la, la cabeza y ya está, a ver yo entiendo que hay gente que lo vista así que pues muy bonito, si lo pero yo les haría la invitación de que se olviden un poco del tema del hotel y la ciudad que vienes a saberla y así no sea tan buena la escalería como en otras ciudades, pues que traten de obviarlo, de obviarlo un poco.
2: Sí. Oye, Ted, es que tú ya eres todo un londinense. Pero háblanos de, de, de la comida para abrir apetito, las fish and chips, esos desayunos pues londinenses tan típicos, sí. tan tradicionales, el to, tomar el té. Bueno, ¿qué nos recomiendas hacer como todo un londinense?
5: Pues mira, hay varias cosas. En cuanto a platos típicos, sí, los más famosos son el fish and chips, que eso es pescado rebozado o empanado, como decimos en Latinoamérica, con papas fritas, ¿eh? um, y hay otro plato que es más típico todavía que es el pastel de carne, es un pastel que es un hojaldre circular relleno, que pues, escoges el relleno, pues puede ser carne de... De, de, de pollo, puede ser carne de, de, de res, o puede ser de vegetales o de pescado, o carne humana. Como... No, 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 no es broma, no es carne humana. Pero es que hay una historia muy famosa aquí, que si han visto la película de Todd, la película de Tim Burton, protagonizada por Johnny Depp, es la historia de un hombre que en una barbería mataba a gente en la barbería, y luego su novia hacía pasteles de carne humana con la carne de, los, de las víctimas. Y eso sucedió aquí en Londres. Es el sitio donde se hace el pastel de carne hoy en día y el pastel de carne, pero ya no es carne humana, o sea que no se puede que lo van a probar carne humana. <risa> pero ese es el plato más típico del país: que es ¿ves? el pastel de carne. Se escribe, pide se escribe, escribe. Perdóname que te interrumpa,
1: es que me quedan 30 segundos de tiempo. Ay, no, 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 claro, claro, claro. Que claro. nos claro,
5: claro, claro, claro. ¿Dónde
1: podemos conseguirte?
5: londreselespañol.com, esa es la página web. Y en Instagram, lo mismo: londreselespañol muy y muy té de las 5 también, T de las 5 no se puede ir de Londres sin probar el té de las 5 afternoon tea se llama, en los mejores hoteles de la ciudad
1: y el té con leche que es el que te sirven en los hoteles, gracias Edwin, por a
5: nosotros. de nada, encantado muchas gracias, Una que tengan buen día
1: buen día para ti, ahí lo escuchaban a Edward Chalarca, mejor conocido como TED y lo pueden conseguir en Londres en español, ya regresamos
3: Bienvenidos a este primer contacto deportivo para hablar de lo que pasó en el draft de la NBA. Porque hubieron algunos movimientos interesantes y alguno que otro récord que ya se había puesto pero no se había repetido desde hace ya varios tiempo Vámonos, vámonos ahora sí con la información respecto al draft de la NBA. Primero, el ya evidente, porque ya lo comenté en los titulares. Víctor Juan Llama, este ya estaba cantadísimo que sería el primer pick de la NBA, en donde los San Antonio Spurs aprovecharían su primer pico, hágame la redundancia, que serían los primeros en poder fichar, y ahora pues el francés llega al conjunto tejano, es el segundo europeo en la historia en ocupar el primer pick del draft de la NBA, después del italiano Andrea Bargiani en 2006, y aparte, que bueno, apenas tiene 19 años, es una excelente edad para iniciar prácticamente el eh, básquetbol eh, profesional. Y también pues eh, David Robinson en el año 1987 fue el primer pick de los San Antonio Spurs. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que fue eh, el primer jugador en ser eh, eh, selecto en un draft y que fuera los San Antonio Spurs en 1987 para ser más específicos. El eh, buen eh, jugador, Víctor Van Jama, llega después de jugar la, evidentemente, Euroliga, la, para mí la segunda mejor liga de baloncesto en el mundo, y ya llega al conjunto de los San Antonio Spurs, esto ya era prácticamente pintado, y logra este jugador apenas con 19 años, alguna vez lo elogió el buen LeBron James, alguna vez lo elogió el buen Kevin Durant, el mismo eh, Anthony Davis, y llega a este conjunto tejano agotando prácticamente los abonos es más, teniendo una sobredemanda del mismo y también pues eh, comprando sus jerseys impresionante fichaje de los San Antonio Spurs creo que ha sido el más mediático en toda su historia ¿eh? pero vámonos con más resultados vámonos con más actualizaciones porque Chris Paul llega a los Golden State Warriors a cambio de Jordan Poole así es, recuerdan que les dije que en el segundo pick las franquicias podían seguir fichando o intercambiar jugadores, ese es el caso y parece ser que este movimiento pues genera de cierta polémica, ¿no? Porque por ahí se asumió que al buen eh, Chris Paul lo habían despedido para ahorrarse su salario, para ahorrarse prácticamente todos los gastos y no resulta que ya se había preacordado un intercambio con el conjunto de los Golden State Warriors y con esto termina por darse ahora sí que eh, este trueque, este cambalache de jugadores. Reitero, Chris Paul se va a los Golden State Warriors y Jordan Poole. Iría a los Phoenix Suns, uno por uno, un preacuerdo prácticamente. No es la primera vez que se da, ¿eh? de hecho es común verlo y, y escucharlo dentro del draft de la NBA. Otra noticia importante es que los Dallas Mavericks se hacen con Richard Holmes, eh, gran jugador también. ...que llega prácticamente al conjunto de Dallas... ...llega como pick número 24... ...recordemos que los Maps ...pues eran de los últimos... ...en escoger de los equipos... ...que no clasificaron a postemporada. Eh, ...este jugador llega como... ...Trade Player Exception... Eh, ...¿qué quiere decir esto? Se los explico de la manera más sencilla posible... ...este Trade Player Exception... ...es un... Eh, ...es elegir a un jugador... ...de la NBA con excepción de un intercambio. Esto también quiere decir que previamente, en un draft pasado, en algún acuerdo pasado, los Dallas Mavericks dieron a un jugador a cambio de un pick de la NBA. O sea, pongámoslo así. Yo eh, fiché a un jugador del club del buen George, entonces, eh, en fecha extraoficial, entonces yo le cambio a mi jugador, al buen George, más aparte un pick de la eh, del draft, o sea, ese pick lo pueden utilizar no solamente para intercambiar, lo pueden utilizar para fichar cualquier jugador. Espero les haya quedado claro porque la verdad es que el draft de la NBA funciona de maneras extrañas y se manifiesta de maneras un poco complejas para la hermosa audiencia que apenas se sumerge dentro de este tema. Finalmente, ahora sí, para actualizar los datos de la NBA de este draft desde 2001, cuatro de los cinco primeros seleccionados dentro de este draft, no jugaron básquetbol colegial en los Estados Unidos, ¿eh? histórico la verdad, este dato, les digo, no es la primera vez que sucede eh, dentro de los libros, pero sí, es impresionante. El caso de Víctor Banyama, que viene de jugar en la Liga de Francia, el número dos fue Scott Henderson, que jugó en los Stray Blazers, pero antes de ellos, eh, había jugado en la J-League, que es la J-League, bueno, la Liga de Desarrollo, la Segunda División, si lo quieren poner. Aparte, también, los eh, picks fueron eh, seguidos por Amer y Osman Thompson que jugaron en la Overtime Elite, una liga profesional eh, de Atlanta eh, donde se juega entre los 16 y 20 años y finalmente pues eh, llevan a cabo el eh, traspaso de Hailey Berry, que este también jugaba en la J League. Ya hasta el punto pick se escogió alguien que jugaba de la NCAA.
0: Here comes the. Here comes the. really Here comes the. Here comes the. Y'all don't really want like Here comes the. Here comes Here comes really
3: Así es, bienvenidos, bienvenidos a este segundo contacto deportivo para hablar de lo que está pasando hoy en día en la NFL porque la información no para. Vámonos, rapidísimo, con los Broncos de Denver porque estarán apostando por el liderazgo de Pat Surtain segundo. Así es, este jovencito apenas de 23 años, bueno, ¿cuál jovencito es apenas de mi calibre? Entrará a la campaña prácticamente para ser líder de eh, lo que viene siendo el plantel, así es eh, la verdad, buena apuesta buena apuesta por parte de los Broncos de Denver para demostrar que tiene talento para ser titular y ser comandante ofensivo del conjunto de, de los Broncos de Denver hablas con Pat y tiene cierto modo de ser compartió, compartió perdón, el safety de los Broncos de Denver, Karim Jackson haciendo referencia a este jugador de 23 años, habéis olvido lo joven que es cuando estoy hablando con él pero no suena así, no actúa así. Hablas con Pat y es como un tipo de décimo año, de dodécimo año en este momento. Solo te muestra lo que podría hacer, porque físicamente no hay muchas personas que hayan visto lo que puede hacer y lo que ya hace así. O sea, viene hasta recomendado de, también de los veteranos del equipo estar fascinados con este jugador y parece ser que él será uno de los capitanes ofensivos del conjunto de los Broncos de Denver. Bah, cambiamos a más noticias referente al uh, fútbol americano y es que Stefan Diggs se siente frustrado con su rol en los Bills y es que la temporada pasada no tuvo tantos minutos y aparte, él comenta no estar a gusto, así que podría una de dos. T tiene dos uh, formas. Que le consiga nuevo equipo el conjunto de los Bills de Búfalo o bien... Ahora sí que rescindir de su contrato y buscar otra franquicia ya como agente libre, lo cual me parece, si quieres venir en buenos términos y no quedar tan eh, en malos términos dentro de la NFL, creo que sería lo mejor negociar con los Buffalo Bills. Y pues por ahí se podría hablar de que empieza a tener algunas novias, no tantas porque la manera en que saldría no es tan conveniente. Sin embargo... Ya ha demostrado este jugador que no está, no está conforme con sus participaciones y aparte no le gusta donde el coach le pone en la zona del campo. Así que vamos a ver cuál será el futuro. Les iremos actualizando cuáles serán las posturas de Stefan Dix de cara a la siguiente temporada. Así que con esto cambiamos al apodado rey de los deportes. Ahora sí, repasemos lo que pasa en la Major League Baseball, porque Brian Cashman, así es, directivo del conjunto de los Yankees. ¿Qué temporadón está teniendo el conjunto de Nueva York? ¿Qué temporadón? Pero temporadón negativo, ¿eh? Y es que ya la presión empieza a comer a los Bronx desde que no tienen nada. O sea, de por sí, imagínense, la temporada no era tan buena cuando tenían Aaron Judge, imagínense, ahora con su ausencia... Para que vean que hay a veces en las que sí un jugador te puede hacer la diferencia y, y en una entrevista que hizo con el diario Athletic comentó lo siguiente el directivo neoyorquino. Tenemos un buen equipo cuando volamos alto y jugamos de la manera que somos capaces. En este momento no hemos estado haci haciendo eso y se ve mal, se siente mal y sabe mal. A nadie le gusta perder. Entiendo que los fanáticos estén molestos y no contentos con esto. Pero seguimos desarrollándonos. Hay un largo camino por recorrer. Tenemos intención de asegurarnos de hacer lo necesario para llegar en donde necesitamos estar. Comenta este directivo. Y pues por ahí ya es momento. Algunos fans piden que apuesten por el equipo de ligas de menores para a rescatar el Bronx. Y uno de los nombres que más suena, evidentemente, para sustituir al buen Aaron Judge, es Jason Domínguez. Que sí, lo está haciendo. De, de hecho, no sé por qué no se lo están volteando a ver. Está haciendo buena eh, temporada en las ligas menores. Pues ya, ya conecta prácticamente 10 cuadrangulares. Es uno de los líderes dentro de los bombarderos del Bronx eh, de categorías inferiores. Y parece ser que el dominicano pues podría recibir una oportunidad para las ligas mayores. Y pues por ahí empezar la competir a Aaron George. Porque, ah caray, de verdad qué mala temporada está teniendo los Yankees de Nueva York pues por ahí se, también se le está agotando el tiempo para poder a lo mejor pensar en posible postemporada. Finalmente, para finalizar este contacto deportivo, les comento que siguen las votaciones para Juego de las Estrellas. Tú, de hecho, puedes votar a través de la página de MLB. Tienes hasta cinco votos por día. Rapidísimo, les comento quiénes lideran las votaciones en dicha posición, tanto en Liga Americana como en la Liga Nacional. Vámonos también con lo más destacado. En primera base, Vladimir Guerrero está liderando las votaciones. En segunda base, Marcus Simeon. Tercera base, Matt Chapman. Cu campo Corto, Bo Beach y en jardín, y jardín, los Jardines. perdón. Obviamente está Aaron Josh en caso de que se recupere de su lesión. Y Addy Rushman en receptoría. Ahora en la Liga Nacional, primera base, Freddie Freeman de los Dodgers. Eh, como segunda base, Luis Arraes. Como tercera base, Nolan Arenado y como campo corto, Orlando Arcia. Además, como jardinero está Ronaldo Acuna, Acuña perdón, Junior Lo encabeza también el mismo Shohei Otani, al igual que Ronaldo Acuña en sus respectivas conferencias. Bienvenidos, bienvenidos a este tercer contacto deportivo para hablar, lo que es hoy en día el automovilismo, porque hay polémica, le preguntaron el día de ayer a Fernando Alonso si ya estaba pensando en el retiro, para empezar se me hace una falta de respeto porque... Él inició en 2000 prácticamente desde la década pasada, es de los pocos pilotos que siguen activos y él ve su carrera más allá del 2024, ¿eh? así tal cual se lo preguntaron si está pensando en el retiro y él cita con esta respuesta. Todo va bien, pero para ser sincero no puedo recordar otro momento de mi carrera en el que haya tenido tanta fe en mi equipo o un proyecto como ahora, eh, en esta entrevista para Sky Sports también eh, Comentaba su la gran confianza que tiene sobre Aston Martin y no es la primera vez que dice esto, ¿eh? ya lo ha reafirmado tantas veces, de hecho incluso se veía más capaz que cuando estaba en Ferrari, dice que jamás había visto la posibilidad de quedar dentro de los primeros tres en la clasificación final y que está muy feliz hasta el momento. Creo que, todo, perdón, creo que todavía hay mucho por hacer. Quiero ganar una carrera este año. El coche va en la dirección correcta, por lo que creo que va a llegar en más oportunidades. Recordemos que Alonso cumple 42 años el próximo 29 de julio. Pero él comenta que fácilmente podría correr hasta los 45 años de edad. Además, además también que es la edad permitida por la Fórmula 1 para seguir corriendo. Así que hay Fernando Alonso para rato. También por ahí hay declaraciones polémicas. El mismo Austin Martin, después de que pues estas eh, de que Fernando Alonso prácticamente tomara la batuta de esta escudería y que él como tal sea el piloto principal de, de Aston Martin. Han comentado que Prácticamente el otro piloto de esta escudería, válgame la redundancia, Sebastián Vettel, pues lo están como ahí relegando un poco y están aplicando por ahí, dicen, una Red Bull, pero no, nada que ver. El mismo Sebastián Vettel salió a dar declaraciones e incluso su manager, su equipo, ha dicho que Aston Martin no sería lo que fuera si no fuera por lo hecho por Sebastián Betel. Aún así, las cosas están claras, las cosas están eh, muy bien entre el mismo Bettel y entre Fernando Alonso, no hay envidias, parece ser que todo está, dirían por ahí, chill, todo de chill, así que Christian eh, por ahí, incluso también el, eh, uno de los titulares ¿no? de Red Bull, Christian Hornet, dice que pues Aston Martin es una de las mejores escuderías que tiene hoy por hoy la Fórmula 1 y que le deben prácticamente su palmarés, su nombre a lo que ha hecho Sebastián Vettel por ellos en los años anteriores. Finalmente, para cerrar el tema de Fórmula 1, pues eh, la Federación Internacional de Automovilismo puso freno a ese truco de equipos con los gastos ¿no? A veces por ahí la Fórmula 1 recordemos que les da cierto dinero a las escudas
0: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados o con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99 Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país Con Boost Mobile cambiarse es fácil Solo visita BoostMobile.com Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AroPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
3: ...para que, obviamente, remodelen sus carros, le metan más inmersión, contraten más personas para su equipo técnico, etcétera, etcétera. Habrá más regulaciones porque en los últimos años, a ver, no han hecho mala inversión, pero... Eh, los últimos años se han gastado un poco más ese dinero que usualmente tiene que ser para cosas técnicas, para los pilotos, para lo, eh, el, el cuerpo técnico, pues se lo han gastado más en cuestiones de mercadotecnia, de sponsorship, etcétera, etcétera. Así que la Federación Internacional de Automovilismo va a regular ese tipo de gastos y van a ser totalmente públicos para este mismo organismo. Así que tomamos un avión y dejamos el automovilismo y viajamos hacia este país. Así es, este fin de semana continúa la actividad de la Major League Soccer teniendo grandísimos duelos y me di la tarea de entrevistar a nuestros compañeros de MLS en español uno de ellos fue Jorge Pérez, así es, el narrador que estará en la previa prácticamente del Austin Football Club contra Houston Dynamo vamos a escuchar su análisis referente a este partido
6: Comenzando con lo de Héctor Herrera que mencionabas creo que todo gira en torno al número 16 y el chach está bien, que era lo que se pretendía Desgraciadamente, su llegada a la MLS se da por cuestiones calendario, no estando en su mejor momento. Hay grandes expectativas y me parece que Héctor Miguel ha respondido. Eso, basado con una muy sólida defensa y sobre todo una campaña brutal en cuanto al éxito logrado como locales, tiene Houston Dynamo en una posición en la que debe de comenzar a ser tomado en serio. Ahí están las
3: palabras de Jorge Pérez referente a este derby de Texas y para finalizar este contacto deportivo también eh, vamos a escuchar las palabras de alguien conocido, alguien de la casa, Raúl Guzmán, quien todavía aparece en las pantallas de Univision y TUDN referente a la previa entre el LAFC y los Vancouver Whitecaps.
6: Bueno, por fin el LAFC ¿no? que, que justamente necesitaba descanso, que venía con una agenda bien apretada, que se le estaban complicando las cosas, que el equipo se había frenado que le estaba costando mucho trabajo recuperarse del golpe anímico después de perder la final de la, de la Liga de Campeones de CONCACAF, por, por fin pudo encontrar victoria. Y, y eso me parece les va a inyectar eh, algo de calma, algo de tranquilidad que necesitaban urgentemente en el, en el equipo. Y Vancouver, bueno, Vancouver, pues eh, cuando, cuando un partido como el de anoche se suspende, cuando el partido de, de este miércoles no se juega, uno podría pensar, bueno, van a llegar descansados. A mí me parece que es todo lo contrario, porque todo el proceso que se llevó ayer en el estadio, y eh, justamente ahí en Dick Sporting Goods Park, en Colorado, hasta que se determinó que no se iba a jugar, fue larguísimo, tedioso, cansado. Es un protocolo.
3: Ahí están las palabras de nuestro compañero todavía de TUDN, Raúl eh, Guzmán.
0: ¿Qué tal? Estamos en Londres ya con los Chicago Cubs, junto a mí, Javier Azam, uh -huh. y Manny Rodríguez, listos para el partido el domingo. Ya aterrizaron, así que prepárense ustedes para escuchar la transmisión completamente en español el domingo a las 12 del mediodía, a través de la casa en español de los Chicago Cubs, todo en Chicago, 1,200 AM. No ¡Vamos,
7: cachorros!
3: Y bienvenidos, bienvenidos a este cuarto y último contacto deportivo para hablar de lo que será el campeón de campeones de este fin de semana entre el Club Pachuca y el Club Tigres, el, ambos campeones de los últimos dos torneos del fútbol mexicano. Para hablar de esto, tenemos un máster en la materia, ustedes ya lo conocen, frecuentemente lo ven a través de las redes sociales de Buenos Días América, evidentemente a través de nuestra sintonía. Saludamos con muchísimo gusto a
7: Enrique Borja. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, mi querido Aldo, me da muchísimo gusto saludarte a Andreina, a Yanel y a todos nuestros grandes amigos de Buenos Días América. Un abrazo saludarte y invitarlos realmente a lo que estás comentando, mi querido Aldo. Así es,
3: el campeón de la apertura 2022 contra el campeón de clausura 2023 se enfrentan, Tigres contra Pachuca en el Dignity Health Sports Park, la casa de LA Galaxy. Y bueno, Enrique, me parece que se viene un duelo muy interesante, Pachuca no ha ganado un campeón de campeones, pero Tigres por su parte de esa seguida de finales jugadas, pues ha ganado prácticamente casi todas las ediciones que ha jugado, tres títulos de campeón de campeones. ¿Cómo ve este partido?
7: Muy difícil, eh, precisamente, va, va un poquito más embalado el equipo de, de Tigres porque es el de campeón actual. Lógicamente, sus jugadores eh, están en mucha mejor forma, siento yo, de alguna manera, pero pues tienen también jugadores seleccionados. Eh, tienen una gran ventaja, por primera vez va a viajar Guiñá. ¿O ¿Se acuerda que tenía esa cuestión de la problemática sí. de, de viajar por motivos de COVID, de creencias, etcétera, y no le permitan entrar a Estados Unidos sin las vacunas? Pero el equipo Pachuca ha tenido todo el tiempo para poder recuperarse de alguna forma. Curiosamente van a jugar uno de los grandes jugadores, campeón goleador, que era de Pachuca, ahora va a jugar en Tigres. O sea, hay situaciones que te hacen que va a ser un partidazo y lo va a disfrutar la gente. Yo siento que va a asistir en una gran cantidad para ver ese gran partido campeón de campeones. Me encanta el nombre cuando es campeón de campeones.
3: Por supuesto, ¿no? El máximo monarca del fútbol mexicano, bien lo comentaba Enrique. Nico Ibáñez estará enfrentando a su ex equipo. Fue bicampeón del fútbol mexicano él, campeón con Pachuca, campeón con Tigres. Fíjate y Nada está... más, ya lo quisiera cualquiera. Exactamente. Y no, y Enrique, y ahora va a ser, puede ser campeón de campeones, precisamente. Este claro, más
7: curiosamente, a veces no siendo titular. Sí. Eso es lo curioso, que a veces no sé, no sé si, si parece que se está desperdiciando un, campeona, un campeón de goleo o se está eh, fortaleciendo un sistema, pero cuando eres campeón no tienes por qué explicar absolutamente nada. Y cuando pierdes, pues, las derrotas tienen muchas explicaciones, pero ninguna sirve, Aldo.
3: Exactamente, bien lo comenta Enrique, Nico Ibañez, usualmente era esa, como ese revulsivo, no. cuando Tigre estaba en problema, era ese cambio que utilizaba eh, Robert Dantes y Boldi y claro, los otros técnicos como Diego Coca y el mismo Chem, Chema Ruiz. Finalmente, Enrique, ya sabe que aquí nos gusta en Buenos Días América comprometernos, para usted, ¿quién va a ser el nuevo campeón de campeón del fútbol mexicano?
7: Claro que nos gusta comprometernos, aunque a veces es difícil por las circunstancias. Pero yo siento que de alguna forma puede salir el Pachuca adelante. Yo creo que okay. tiene los jugadores para hacerlo, aunque sea un gran partido. Estás jugando contra el campeón, están en mucha mejor forma. Pero sigo pensando que el Pachuca ha estado preparando este partido muy, eh, ¿qué te voy a decir? Muy fuerte para poder ganar. Vamos a ver qué pasa
3: habrá que ver, habrá que ver Recordad que Pachuca contará con los refuerzos de Lucas Dillorio, de León y pues evidentemente pues bajas sensibles como Kevin Álvarez pero bueno, habrá que ver si Guillermo Alomar pero es un
7: exportador de jugadores, los crea sí. muchos de ellos, los compra y después los manda de alguna forma a otros equipos, económicamente bien futbolísticamente también y es el que de alguna forma está dándole oportunidades también a muchos jugadores de cantera claro. que pueden en cierto momento ocupar puestos titulares y posteriormente ir a otros equipos o al extranjero, como ha sido algunos casos. ¿no?
3: Enrique, antes de despedirlo, me gustaría preguntarle esto eh, puntualmente. Pizzuto, que es el nuevo jugador del conjunto de Tigres, esta promesa que llegó a Lille, que pues por lo menos ahí se colgó también la medallita de campeón de la Liga 1 de, de Francia, no con muchos minutos, pero es campeón de Francia. ¿Cree que en Tigres, con este nuevo proyecto, ya que no está, eh, podemos decir entre comillas, ya no está el Tuca, que usualmente no debutaba jóvenes, ¿cree que Pizzuto tenga... ...o pueda ver minutos en el campeón de campeones... ...y a lo largo del torneo, ¿puede este centrocampista mexicano... ...tener esa regularidad de la cual le faltó en Francia?
7: Me encantaría porque la pregunta va encaminada a todo lo que es respuesta... ...no estoy seguro <risa> y no lo sé, ojalá... ...porque de repente ese tipo de jugadores que de repente... ...tienen toda la oportunidad de sobresalir en algún torneo... ...les tienes que dar continuidad, si ya los contrataste... ...si tienen la sí. edad suficiente y la calidad suficiente solamente es una de las diferencias, Aldo, darles oportunidad y confianza. Si no se hace eso, sale sobrando, porque ¿dónde demuestras tu calidad? Claro. Entonces, ojalá Dante Siboldi tenga la oportunidad de, de dársela para que arropado con los jugadores tan buenos y capaces con experiencia que hay en Tigres, pues pueda sobresalir de alguna manera, Eugenio. Y le va a ir muy bien. Es un excelente jugador, es como hay varios también que están levantando la mano en el equipo y en otros equipos. Más de acuerdo,
3: ¿no? Podría estar con usted, Enrique, y antes ahora sí despedirlo, ¿dónde lo vamos a ver y escuchar
7: este fin de semana? Pues tenemos oportunidad hoy de ver algunos de los partidos, vamos a estar esperando Copa Oro porque sí. tú sabes que ahorita viene Copa Oro, estamos viendo en qué lugar claro. vamos a estar, sea en Miami o en México, o en muchos de los lugares vamos a estar en sitio, para que la gente disfrute este tipo de partido, vaya a los estadios, y los que no pueden asistir al estadio, pues nos vean por televisión en todas nuestras plataformas, Aldo, y yo creo que contigo en todas las plataformas, están en todas, porque vamos a transmitir en todas las plataformas, en unas y en otras, en TUDN, en VIX, en todo, vamos a transmitir los partidos completos. Entonces, las comunidades que hay en todo Estados Unidos y todos los aficionados de México van a tener oportunidad de encender su televisión y ser partícipe de una extraordinaria Pensamos Copa Oro.
3: Por supuesto, tienen muchas alternativas para ver la Copa Oro a través de la mejor casa de los deportes en Estados Unidos y México, TUDN. Enrique, ahora sí, muchísimas gracias, como siempre es un placer que esté con nosotros.
7: Igualmente, mi Aldo, mucha confianza, hay que tener al equipo mexicano, está iniciando una nueva época con Jimmy Lozano, hay que tener exigencia, pero también apoyo. Un beso a Andreina y a Yanet, y a ti y a todos nuestros amigos de Buenos Días América, como siempre, mi cariño, gracias
3: ahí lo tienen, nuestro máster en eh, materia deportiva, Enrique Borja, también compañero de TUDN, con esto estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook, y en Instagram arroba Buenos Días América AM, nos escuchamos en la próxima